0: Las redes sociales y los contenidos no son mágicos, son, son cosas que van, que van haciendo, es como el, es como la gotita de agua en la piedra, ¿no? Que va haciendo un hueco, va haciendo un hueco, va haciendo un hueco, hasta que ya es, es algo lo suficientemente grande para tener para tener mucho contenido, mucha, mucha agua que te va a servir para muchas cosas. Entonces... Eh, los objetivos, antes de empezar a crear cualquier estrategia, cualquier eh, eh, plan de contenidos o lo que sea que vayas a hacer, primero tienes que tener bien definido con tu cliente cuáles son los objetivos.
1: Hola, soy Malcom Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. En esta ocasión nos acompaña Verónica Flores. Ella es especialista en creación de contenidos. Hoy nos va a enseñar a poder desarrollar el contenido para tu negocio gastronómico. Esta es una consulta que me han hecho con mucha frecuencia. No sabes qué publicar en tus redes sociales. Hoy vas a poder identificar cuál es el proceso adecuado para empezar a hacerlo en tu restaurante. Pero le estaba comentando a las personas que se están conectando la importancia de poder comprender cuál es la cuál es esa diferenciación en el contenido que estamos compartiendo. Y es algo que le pasa mucho a los emprendedores en negocios digitales eh, de restaurantes, de, de negocios de comida. No saben qué postear y lo que hacen es replicar lo que ven en todas partes, las sí. ofertas, el producto, el menú. Y llegan a cansar, llegan a aburrir, sus cuentas se aburren y entonces en un inicio hay un repunte en sus negocios, pero después prácticamente es como un cementerio, no hay nadie compartiendo contenido o eh, interactuando con el contenido. Y de eso es de lo que nos vas a hablar hoy, pero uh -huh. quisiera ver lo que primero te presentes y que nos digas quién eres tú, cuál es la marca con la que estás trabajando, o sea, tu, tu agencia, todos tus atestados, para que las personas comprendan que eres una persona adecuada para hablar de este tema.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Malcolm. De verdad que es un honor estar aquí en tus redes, que he visto que has entrevistado a un montón de gente súper interesante. Muchísimas gracias por invitarme a mí también. Yo, mi nombre es Verónica Flores. Yo me dedico a, bueno, tengo varios proyectos entre uno de ellos está Chocolate Agency Group que es mi agencia de marketing digital eh, yo me especializo en la parte de contenidos porque fíjate que es eh, hace unos años cuando estaba buscando digamos en qué en qué especializarme o qué camino seguir me di cuenta que yo o sea tengo tengo como un don valga valga el, el, la, la, el nombre eh, pero tengo como un don para, para escuchar a las personas y ver realmente qué es lo que las personas quieren y cómo redactar ese contenido para que estas personas te lo te lo acepten, ¿no? para que estas personas te lo consuman. Porque claro. la parte difícil de hacer contenidos es lograr a captar el interés de todas esas personas que no eres tú mismo, porque tú haces contenido que tú crees que es interesante, pero realmente tienes que enfocarte en que las otras personas piensen que es interesante. Entonces, bueno, por ahí me he ido, de verdad que la mayoría de, por ejemplo, mis asesorías y mis y, y, y los trabajos que tengo con las personas es justamente eso, porque llega un momento en que dicen, bueno, es que ya compartí, compartí lo mismo que está compartiendo la, la competencia, compartí lo mismo de un blog que conseguí en otro país, y compartí lo mismo tal, y la gente todavía no me sigue, no sé qué es lo que qué es lo que sucede, cómo lo hago, cómo, cómo, cómo puedo eh, resolver esto, ¿no? Entonces, este... Ahí es donde viene el truquito y ahí es donde vienen todas las herramientas que se utilizan y todos los, los, los tips que te puedo dar en algún momento para lograr esa conexión y lograr que de verdad sí llegues a los objetivos que te planteas. Porque el contenido no es publicar por publicar, ¿ok? Eso es súper importante. La gente cree que con, con postear cualquier cosa, bueno, ya yo cumplí porque ya yo publiqué el día de hoy y realmente no es ese el, el, el objetivo, tú tienes que tener objetivos claros y específicos a los que te vas a dirigir, los que quieres lograr, y entonces haces contenido para lograrlo, ¿me explico?
1: Claro, sí, completamente claro. Pero, ¿cómo empezamos? O sea, cuando tú abordas a un nuevo cliente, ¿qué es lo que haces primero para poder ordenar toda esta situación?
0: Hablar y conversar por horas, por horas, literal. Ok, eh, cuando tú estás con un cliente nuevo, cuando, o sea, dependiendo obviamente de, de quién es el perfil que me está escuchando, no, si tú eres un marquetero y tienes un cliente nuevo, un restaurante, por ejemplo, y, neces y vas a empezar a hacerle sus su, su estrategias de contenido, lo primero es sentarte a conversar con esa persona, con el dueño del restaurante. Tú callado y escucha todo lo que te tenga que decir. Que, que si que si vendo, que si no vendo, que si los empleados, que si los empleados, que si el local, que si el lugar, que si. Todo lo que esa persona te pueda contar, todo, todo. Y tú calladito escuchando solamente a, 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 tomando toda la información que ellos puedan, que ellos te puedan proveer en ese momento. Toda la información. Luego de que esa persona se. Es, sacó todo lo que tenía en el pecho y te contó absolutamente todo como si fueses un psicólogo, entonces empiezas tú a hacer preguntas sobre cómo, quién es el cliente que ellos reciben, este, cómo son las personas a las que ellos se quieren dirigir, qué tipo de público les gustaría a ellos eh, eh, tener, este, eh, cuál fue la idea original del negocio, eh, por qué se creó el negocio, quiénes son los socios, qué hacen, qué otras cosas hacen, cuáles son sus prioridades. Primero conoce a tu cliente, haz, pero todo, todo, todo lo que puedas. Y después empiezas a hacer como preguntas un poquito más técnicas, más hacia el negocio. Ese es el punto número uno.
1: Ahí estás conociendo pues prácticamente esa visión, esa misión que tiene el, el negocio, ¿verdad? Claro. Estás enfocándote en buscar esos diferenciadores que tiene el cliente que muchas veces los restauranteros cuando empiezan a postear y a copiar lo que está haciendo la competencia, no tienen ni idea de cuál es su diferenciador. Y pues es importante hacer recalcar esta información. Si, bueno, ahorita lo vamos a ver, que eso va a influir incluso en, en la forma en la que vas a estar posteando, en los textos que vas a estar posteando, en el contenido que compartes. ¿Cuál sería el segundo paso? Ya tienes pues una idea de una, por decirlo así, radiografía del negocio.
0: ¿Cómo pues Después de que tú eh, sabes y conoces, porque a ver, ¿por qué tienes que conocer bien bien al cliente a quien tú le vas a hacer los contenidos? Porque tú tienes que plasmar en esas redes sociales los valores de esta persona. Cuando tú haces contenido, tú eh, le muestras, a, igualito, imagínate que estás en una fiesta, siempre hago este ejemplo, ¿no? Imagínate que tú estás en una fiesta y que tú te conoces a una persona nueva y tú, ¿qué hablas con esa persona? Pues hablas sobre ti, sobre qué cosas, sobre qué cosas haces, quién es tu familia, quién es, quién es, cuáles son tus hobbies, etcétera, etcétera. O sea, tú muestras cuál es tu esencia y eso es lo que tú tienes que hacer para tu cliente. Cuando el cliente de, de, de marketing gastronómico, por ejemplo, te dice, tío, te cuenta y te dice, mira, ¿sabes qué? Yo me metí en el mundo gastronómico porque mi papá era chef y es y ha sido de toda la vida un, 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 eh, una educación sobre la gastronomía increíble. En mi casa siempre ha habido ingredientes diferentes y en mi casa siempre ha habido un gran fogón y todos los fines de semana se hace esto, esto y esto. Entonces, claro... Tú tienes que lograr que toda esa historia y todo eso que, que esa persona tiene, plasmarla dentro de las redes sociales, dentro de, de, los, de los contenidos que vaya a hacer, el blog, la página web, el, las redes sociales, lo que sea, que, que, cuál sea el, el, el plan que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, este, una vez que esta persona te cuenta todo eso, ya el siguiente tema es saber a quién, a quién quiere llegar él y cómo investigar, o sea, que él mismo te dé los datos de cómo saber hacia dónde ir, ¿no? O sea, ¿cuáles son los objetivos que tiene esta persona? Este dueño de este dueño de este restaurante va a decir, oh, bueno, pero es que yo lo que quiero es vender más, quiero más comensales, ese, ese es mi objetivo, pero eso realmente no es un objetivo específico, medible, eh, no, no, es, no es un objetivo palpable, ¿no? Entonces ahí es cuando tú como marquetero, pues te sientas con el, con el restaurantero y le dices, a ver, vamos a diseñar cuáles son los objetivos que tú quieres tener para tu negocio. Eh, ah, bueno, mira, la verdad es que yo ahora mismo vendo tanto eh, al mes y yo lo quiero subir en un 50%, porque para, para mis números es lo que yo considero que debería estar vendiendo para cubrir esto, 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 esto. No es poner tampoco un número por un número, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? Yo ahora mismo vendo un millón de pesos y pues quiero vender dos millones de pesos, porque eso es lo que yo me merezco. O sea, realmente está muy bien lo que tú te merezcas, pero tienes que seguir pasos y tú como marketero tienes que guiar a esa persona para que sean cosas palpables, ¿no? O sea, las redes sociales y los contenidos no son mágicos, son, son cosas que van, que van haciendo, es como el, es como la gotita de agua en la piedra, ¿no? Que va haciendo un hueco, va haciendo un hueco, va haciendo un hueco, hasta que ya es, es algo lo suficientemente grande para tener para tener mucho contenido, mucha, mucha agua que te va a servir para muchas cosas. Entonces, eh, los objetivos, antes de empezar a crear cualquier estrategia, cualquier... Eh, eh, plan de contenidos o lo que sea que vayas a hacer, primero tiene que tener bien definido con tu cliente cuáles son los objetivos
1: si ya has escuchado antes mi podcast, sabes que en 30 segundos regresamos solo quiero invitarte a que descargues mi masterclass, el secreto para aumentar las ventas en los negocios gastronómicos, te dejo el enlace en la descripción de este podcast continuemos
0: entonces tienes distintos objetivos. Tienes objetivos que son, que son de ventas, tienes objetivos que son de branding, tienes objetivos que son de, de alcance, tienes objetivos, o sea, dependiendo de, de cuáles son, hacia dónde quieres llegar y qué es lo que quieres formar. Ese diría yo que es el punto número dos. Pero esto es importante
1: porque estás definiendo algo que, que muy pocas personas hacen y es la metodología para poder medir, para poder tomar datos y saber cuál es el camino a seguir. Sí. Muchas veces cuando no tenemos claro cuál es el objetivo, simplemente estamos subiendo contenido para ver qué sucede, para ver si está funcionando y después pues ni siquiera tengo una forma de medirlo, si realmente me está llevando a donde yo quiero ir. Es
0: que fíjate que todo tiene que ser medible, dentro del marketing todo debe ser medible. Anteriormente, fíjate tú con lo que nosotros llamamos el marketing tradicional, que es ese marketing de antes de de, de, bueno, de antes no, obviamente todavía lo hay pero el marketing tradicional es el anuncio en la televisión, el cartel en la valla, que, que no había manera de medir, ¿no? O sea, tú tienes un anuncio y el anuncio está ahí puestecito, ¿verdad? Y pasan 800 mil millones de carros por enfrente pero de esos 800 mil millones de carros, no todo el mundo voltea a ver el anuncio, de repente pasan de esos 800 mil pasan 600 mil que realmente no es tu target, o sea y eso no había manera de medirlo, no hay manera de medirlo. Ese tipo de, de marketing tradicional es muy difícil de medir, es más complicado. En cambio ahora, con estas nuevas herramientas digitales, donde todo es absolutamente medible, todo es medible, pero a, a la mínima expresión. Entonces... Cuando tú vas a hacer un contenido, cuando tú vas a, a, a postear algo, cuando tú lanzas algo al mundo digital, tú puedes medir si eso funcionó, si no funcionó, quién, qué personas te lo vieron, qué personas no te lo vieron, a quién le interesó, a quién... O sea, eh, y tú tienes que tener... O sea, si tú no sabes qué es lo que tienes que medir, pues no... Da igual que tú tengas miles de datos. Tienes miles de datos, yo te los presento. Aquí están todos tus datos y tú te quedas y que... Ok, me parece maravilloso y ahora ¿qué hago con todos estos números? O sea... En cambio, si tú desde un principio, desde mucho antes de que tú empieces a publicar algo y a lanzar cosas al mundo digital, tú eh, tienes una, una estructura, ¿verdad? Y tienes unos objetivos y sabes cómo vas a... ¿Cuáles son las... las, las los KPI, que son, O sea, ¿cuáles son las cosas que van a... Que van los a, indicadores. Los indicadores, esa es la palabra que estoy buscando. Tú, ¿Cuál es el indicador que te va a decir si tú estás logrando tu objetivo o no? Entonces todo esto tienes que hacerlo desde muy tempranito en la, en la estrategia. ¿Ves?
1: Por supuesto, ¿no? Súper claro. Es... También para que las personas que nos están escuchando comprendan que el desarrollar un plan de contenido no es simplemente cuántas imágenes te voy a hacer, cuántas imágenes te voy a vender, que lamentablemente, pero muchas veces recurren. Si yo no conozco, recurro a esa información. Recurro a esa metodología. Mira, tal persona me vende un paquete de 20 imágenes al mes uh -huh. y yo le mando las fotos y ella me las diseña y yo pongo el texto y ahí voy. Ahí voy. O sea, no hay una medición detrás, no hay un enfoque, no sé si está funcionando y pues ya tú estás dándonos claramente esa importancia de definir datos y definir objetivos y medirlos.
0: Bueno, pero esos, esos formatos que hablas de agencias son totalmente válidos también. Porque de repente tú tienes una, tú tienes tu negocio, no puedes pagarle a una agencia como la mía, por ejemplo, que yo hago contenidos, eh, anuncios, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú dices, oye, eh, mi presupuesto todavía no me da, pero puedo mandar a hacer las imágenes solamente mientras yo sí. sepa sí. cuáles son mis objetivos, mientras yo sepa qué voy a hacer con esas la, imágenes. Esta, esta mientras esas, ajá, mientras esas imágenes que yo le estoy mandando para que ellos me editen, me estén me vayan a funcionar para lo que yo quiero hacer. Entonces. Exacto. Exacto, no es el no es el servicio, sino el cómo utilizas el servicio. Uh -huh. Es que a, a lo que iba a ver, o tal vez no me expliqué,
1: es que cuando yo no conozco la información previa que tú ent entregaste, simplemente me voy a llevar por el precio de un paquete, que tal vez me incluya más imágenes por menos precio, por menos costo, pero no conozco toda esa estrategia, toda esa medición. En el caso en el que sí, pues obviamente ya hay un análisis, yo puedo hacer este uso de estos paquetes
0: sí. con un conocimiento previo de sí. todo
1: esto que
0: estás indicando. Es así, es así. La, la verdad es que lo importante es que tú como, como dueño de restaurante o como, o como marquetero que estás tomando un cliente tengas, tengas los objetivos bien definidos y de ahí tú puedes usar el servicio que tú quieres. Claro que sí. Pero a
1: partir de este momento entonces ya... ¿cuál sería el siguiente paso? Ya definimos el cliente, ya definimos la estrategia, hemos definido algunos indicadores y a partir de ahí, ¿cuál sería el siguiente paso para, para llegar a ese plan de contenido?
0: Bueno, después de aquí, te pones a hacer cuál es tu estrategia, obviamente, después de que te dan los objetivos, te dieron, ya tú sabes, te haces investigación este, sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo de ese, de ese mercado que tú estás buscando haces, de hecho, yo, hay una herramienta que yo utilizo mucho que le enseño siempre en las clases, que es el mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta súper completa donde tú conoces muy bien a quién es la persona a quien te estás dirigiendo y, que, y cuáles son los gustos y disgustos de todas, de esa persona que escucha en la calle, que ve en la calle, que, que le llama la atención, cuáles son sus dudas, cuáles son sus, los beneficios, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es una, es una herramienta bastante amplia. Este. Eh, luego de que tú tienes tu mapa de empatía donde tú conoces muy bien a esta persona a quien tú te vas a dirigir y todo eso y de ahí tú puedes sacar contenidos entonces estos este proceso ¿verdad? de, de investigación de, de, de desarrollo y todo eso es lo que te va a dar todo el material que tú vas a usar para poder hacer contenido en redes sociales o en, o en bueno en, en, en digital digámoslo así
1: Claro, sí. Quiero quiero enfatizar esto que estás comentando. O sea, hay un análisis premio. Sí, de lo que, pues, claro. en otras metodologías se conoce como el análisis del arquetipo, el análisis del cliente ideal, pero que va mucho más allá de unos simples datos de cuál es la edad, cuál es eh, su estado social, cuál es su ingreso, sino que, como tú lo indicabas, va más allá y va buscando cuáles son esos, ¿cómo decirlo?, esos intereses, esos gustos e intereses que tiene la persona.
0: Sí, muy, muy profundo. O sea, son son investigaciones y son desarrollos que se hacen. Claro, obviamente te estoy hablando a un nivel muy técnico, ¿no? O sea, si tú, o sea, a un nivel muy técnico, digamos, los pasos, ¿no? O sea, tú, tú por ejemplo, si lo vas a hacer desde tu punto de vista o si, o si tú estás aprendiendo cómo hacer este desarrollo... Este, mientras más profundo te vayas a aprender sobre esa persona, muchísimo mejor. O sea, saber a, a, a qué hora sale de su casa, a qué hora vuelve a entrar, cuántos hijos tiene, qué carro maneja, este, qué anuncios ve en la calle, qué, otra, qué otros negocios puede puede cruzarse, que se parezcan al de tu cliente. Este, O sea, hay muchísima, muchísima información que tú puedes sacar y que debes tener para que cuando tú hagas tus contenidos, esa persona a quien tú te quieres dirigir diga, pero cómo lo supo, <risa> ¿sabes? O sea, que cuando tú hagas un contenido, tú y hasta a la persona y es que este contenido, o sea, es que estoy leyendo y esto es para mí. Esto pudiese llamarse de Verónica, lee esto, ¿sabes? Eso es un buen contenido cuando se hace. Y para que ese buen contenido funcione, tienes que hacer toda esta investigación, toda esta bueno. todo este trabajo previo. Algo
1: interesantísimo, yo sé que tú lo sabes, pero probablemente en nuestra audiencia no, es que esta información previa, todo ese análisis que se está haciendo, no solo nos va a ayudar a la creación de contenido, nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestro negocio, nos va a ayudar a crear productos o servicios que encajen en las necesidades de nuestros clientes. El ejemplo que, bueno, tú ya conoces, porque estuvimos conversando, que yo estaba por lanzar un webinar para restauranteros y, pues, en mi ideal, en, en mi mundo ideal, en mi, en mi primera suposición, hace varios meses dije, bueno, voy a hacerlo un sábado. El sábado era el día más que se, ajust, que, que se ajustaba a mi agenda. Exacto. No a la agenda de los restauranteros. Recientemente, sí. un grupo en el que estamos juntos, pues hice la consulta y pues ya yo tenía la sospecha también de que los Me lunes... Quedaba, ¿sí? Yo decía, el lunes puede ser que sea un buen día para un restaurantero, pero entonces ahí salieron muchos a decirme, mira, es que los lunes hacemos compras. Los lunes vamos a hacer la compra de todo lo que necesitamos para la semana y entonces me indicaban, bueno, puede ser que un martes sea más efectivo para lanzar un curso. Bueno, pues entonces ese análisis, esa retroalimentación que me hicieron los propios clientes me
0: ayuda a mí a tomar decisiones en el negocio. Totalmente, totalmente. Y, y fíjate que con, con algo tan fácil como preguntar. A la gente sí. le da mucho miedo preguntar. Dice, "Pero ¿cómo voy a saber yo lo que la gente quiere? Pregúntale." O sea, es que no es difícil, pregúntale. Pero es que ¿cómo voy a preguntar yo? Ah, mira, hazte una historia y le preguntas, "Oigan, si yo hiciera un, si yo fuera a hacer un curso para restauranteros, ¿qué día les cae mejor? Sábado, domingo, lunes o martes?" Y ya y no pasa nada y la gente va a responder, a la gente le gusta participar en esas cosas y le gusta responder y le gusta ser escuchado. Así que no le, no no le tengas miedo. Ay, mira Jorge, hola Jorge. Hola, hola, este, Jorge. No, no no le tengas miedo porque vas a porque, porque, o sea porque no vas a preguntar, ¿me entiendes? Entonces eh, hay muchas personas que, que realmente les da miedo preguntar y sobre todo en el mundo de la gastronomía es mucho más fácil preguntar. ¿Por qué? Porque tú estás en una posición en la que tú conversas con tu cliente, cuando le llevas la comida, cuando la, se la haces, cuando están haciendo el pedido, si es online, o sea, en una pregunta de cómo te cómo, cómo, te fue, te gustó, o sea, hay, es muy, muy fácil obtener información de parte de los comensales, muy fácil, porque tienes mucho contacto. Por ejemplo, tú y yo que vendemos cosas online, por ejemplo, cuando la persona compra y compró, y entonces pues uno le envía un correo y uno le dice, oye, danos, danos tu feedback y tal. Si la persona en ese momento está de ganas, pues puede que te lo responda. Y si no está, pues no te lo responde. Entonces, un comensal, cuando termina de comer, siempre está de buena onda, porque acá tiene la pancita llena, está, le gusta mucho la comida y quiere conversar sobre ello. Entonces, hay, hay, es muy fácil, es muy fácil. Es solo preguntar y preguntar y preguntar, y así uno va conociendo qué es lo que... ¿Qué es lo que, cómo es tu cliente? ¿Quién es la persona que te compra?
1: Mm, Súper claro, ¿verdad? Sí, sí. Pasemos, pasemos a una etapa en donde pues siempre hay mucha deficiencia, es lo que he estado nombrando. Ya pues tengo claro cuáles son esos, lo que conocemos como insights, esos este, elementos que diferencian a cada uno de mis, de mis posibles clientes y voy a pasar esa información a redes sociales. Uh -huh. Sí, ya ahí tenemos,
0: bueno, ya ahí, ya ahí entran tus herramientas de Excel y de, y de Drive, por ejemplo, que son las que usamos nosotros en la agencia, donde ya tú tienes tu mapa de empatía, el mapa de empatía lo bajas, bajas toda esa información, la organizas de manera entendible para las personas que van a trabajar en esa red social, para el community manager, para el creador de contenidos, este hay una herramienta donde tú haces una organización al mes en el mes tú tienes según los objetivos que tú ya has planteado en el paso número dos, ¿verdad? Esos objetivos tú dices, bueno, ah, si yo lo que quiero es que, por ejemplo, yo acabo de abrir mi Instagram y yo lo que quiero es que tener más personas en mi Instagram para yo poder generar ventas a través de mi Instagram. Pero la, mi objetivo número uno va a ser crear eh, muchas personas, que, muchos seguidores, que tengan muchos seguidores en Instagram. Entonces, bueno, ya tú sabes que tus estrategias de Instagram tienen que ser más un poquito más virales. ¿Verdad? O sea, para atraer a las personas tiene que ser algo más, más eh, cómico, eh, emocional, eh, útil. Yo siempre tengo consumible. estas cuatro...
1: ¿Ah? Podríamos decirlo, consumible. O sea, que las personas lo puedan recibir fácilmente y no tengan
0: que... Fíjate que yo, yo tengo cuatro, cuatro eh, puntos que son los consumibles o los virales, que llamamos. Uno es el... El, el humor, por supuesto, que siempre funciona, el, el, los memes. Dos, eh, la parte de educación o cosas que sean útiles para las personas, ¿sabes? El cómo se hacen las cosas, por ejemplo, o el cómo llegar a cierto punto, o cómo hacer, eh, o sea, las cosas que son como útiles para la, para la persona. Tres, la parte de la belleza, ¿sabes? Lo bonito de un platillo, lo bonito de tu restaurante, lo bonito de, de una decoración, lo bonito de una persona que atiende, lo bonito de esa, la belleza como tal. Y cuarto, la parte emocional, la parte que habla de los sentimientos más, más profundos de la persona, ¿no? Este... Alegrías, tristezas, emociones, ¿me explico? Entonces, en estas, cuatro, en estas cuatro cosas, tú tienes que, si tú estás buscando, si tu objetivo número uno es hacer crecer tu Instagram, por ejemplo, ya tú sabes que por lo menos a la semana, tú tienes que, que si tú vas a decir, bueno, ajá, yo me voy a comprometer a hacer dos publicaciones al día, porque como yo quiero que crezca rápido, pues yo voy a hacer dos publicaciones al día. Ok, de esas dos publicaciones al día son... 14 publicaciones que vas a hacer en la semana y de esas 14 publicaciones tú tienes que tomar por lo menos 7, 10 que sean de, de estos cuatro temas, porque tú vas a hacer crecer tu red, ¿ok? Entonces todo eso tú lo plasmas en tu, en tu calendario, entonces tú dices, tú agarras tu calendario, ¿verdad? Desde el primero hasta el 30 de mes... Y dices, bueno, ajá, los lunes yo voy a hacer publicación de tal cosa, el martes voy a hacer publicación de tal cosa, el 2 voy a hacer de esto, ta, 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 Entonces, tú planificas todo tu mes completo de qué es lo que vas a hacer en cada uno de ellos, ¿ok? ¿Qué vas, qué vas a cuál es, Digamos que no desarrollar el post como tal, pero sí vas a poner un, una palabra clave, que es como la llamamos nosotros en la agencia. Vas a poner una palabra clave, en esa palabra clave tú vas a decir, ah, bueno, ok, sobre esto es que vamos a hablar tal día, ¿ok? Entonces, haces esa, esa es la primera planificación que haces para tus contenidos. Después de que tú tienes todo tu mes planificado, pasas a la parte de desarrollo de los, de los posts. O sea, fíjate todo, todo el, el proceso que lleva y todo lo, lo para que se haga correctamente y para que, para que tú lo puedas medir y puedas lograr el objetivo que tú quieras hacer. Después de ahí, pasas a otra parte, a otro Excel, donde desarrollas esas palabras claves y ya tú haces la imagen que va a desarrollar esa idea, haces la redactas el texto que va a hacer, que va a hacer que tu idea se venda, etcétera, etcétera y ahí logras todo lo vas logrando todo lo que vayas queriendo. Después de que tú tienes todos tus contenidos hechos, los revisas una, dos, tres veces para que no tengan errores, para que no tengan este información que no es la correcta, etcétera, etcétera, lo revisas muy muy bien. De ahí a programar para, para tus redes sociales, a ponerlo en tus redes sociales para que se publiquen los días y las horas que tú consideras. Ves estadísticas, revisas que esos posts realmente la gente le está gustando. Ves a los que no les ha gustado, ves los que sí han gustado, los que sí han gustado los, los, los sigues desarrollando. Los que no gustaron, pues mira, mejor esto ya no lo utilicemos más. Y así pues tú vas jugando un poco y, y viendo cuáles son los datos que eso te va arrojando para que tú puedas desarrollar y lograr ese objetivo y esa meta que te pusiste desde el punto número dos. Y ese, Ay, es, el, ese es el plan, digamos.
1: A muy grande raso. Pero lo más importante, Vero, es que definiste un, un hilo conductor. Sí. Y con ese hilo te ibas guiando y al final llegaste a crear contenido uh -huh. que responde a ese hilo conductor.
0: Mira, y es sorprendente, Michael, porque la gente no lo cree. La gente... De, de repente, yo le he mostrado esto a personas que no trabajan con marketing, ¿no? Y, y les digo así como que, bueno, pero fíjate que este para que tu contenido funcione, o sea, personas que de repente me preguntan así como que, pero, pero, ¿cómo hago? Entonces, bueno, ven acá, ven, vas a hacer todo esto, mira, pero primero planificate así planificate, y dice, ay, no, pero eso es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, es igual. Y yo digo, pero es que no es igual, porque cuando tú lo haces con una intención y con un objetivo y tú tienes algo en mente, se va cumpliendo. No te creo. Entonces, claro, fíjate tú, o sea, de hecho, nos pasa mucho con los clientes que vienen de otras agencias. dice pero es que ellos posteaban tantas publicaciones a la semana y hacían esto y tal, pero no conocían al seguidor, no conocían al fan. Si no conocen al fan, cuando hacen una publicación no están haciendo conectiv no están haciendo conexión. Nosotros tenemos un cliente que nosotros lo agarramos y lo tenía otra agencia, por ejemplo. Y tú veías las publicaciones, o sea, una, una, una red social que tenía como 10.000 seguidores y, y ves una publicación y tiene cinco likes, o sea, es que no puede ser, no y es no, no es justificable no es justificable, entonces ¿qué es lo que sucede aquí? vamos a ver qué es lo que está pasando vamos a ver qué, qué fue lo que gustó, qué fue lo que no gustó, qué, qué, cómo hacemos y le dimos una transformación a esa red y hoy en día, sin pagar publicidad ya una publicación tiene 100 likes, sin pagar nada o sea, si solamente componerla ya pum, 100 likes en un momentito, entonces Claro, obviamente el, el algoritmo no nos permite llegar mucho más de ahí, pero pero, si, pero sin postear nada, ya tú sabes que, que orgánicamente la gente te busca y te quiere y te y te apoya, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que, que lograr. Ese es el punto. Ahí es donde tienes lograr, que llegar.
1: Lograr una comunidad, y pues eso es súper, súper valioso
0: lograr amigos. O sea, tú estás publicando, o sea, cuando tú publiques esa otra, claro, podríamos hacer otro live completamente acerca de esto y es la parte de la empatía. Tú tienes que lograr que la persona del otro lado te considere su amigo. No puedes hacer, justamente como lo ponías tú en en la... Lo estabas explicando al principio, incluso, que no es solamente vender. Yo no puedo hacerle una publicación a una persona que sea toda, mira mi carne, mira mi arroz, mira mi, mira mi platillo, mira tal y esta es la bebida que yo veo. Ven a tomar mi bebida, mi bebida está deliciosa. O sea, eso no hace amigos, no hace amigos. O sea, siempre le digo, o así sea, si vas a parecer un vendedor de Herbalife todo el tiempo. Cómprame la merengada, cómprame la, cómprame la, cómprame la. Cómprame la. Y realmente eso no vende. La gente se queda y que, ay, sí, está bien, sí, tu platillo está delicioso. Ajá me parece muy bien, pero ya deja de mandármelo porque ya ya fui, ya lo probé, ya ya listo. Entonces, deja, deja, deja que la gente pierda el interés. Entonces, cuando tú de repente, de fondo, utilizas la foto del platillo, porque obviamente tú tienes que mostrar qué, qué es lo, cuál es tu comida y qué es lo que tú haces, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, ajá, yo voy a poner de fondo el platillo, pero voy a poner una frase que conecte con la otra persona para que esa persona sepa que yo soy su amigo. O sea, que realmente yo quiero las mejores cosas para ellos. Entonces, tú puedes hacer una publicación y tú dices, bueno, hoy es viernes y no tienes con quién comer, vente para acá y nosotros te acompañamos. ¿Sabes? Cosas así que tú dices y la gente se quedará que, bueno, la verdad es que no tengo con quién comer, me voy para allá. O sea, puedes lograr una conexión desde otro punto de vista, no solamente el de vender, 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 porque eso no te va a funcionar.
1: Claro. Sí. Pero te bueno, Exactamente,
0: sí, al inicio y ya luego las personas sí, no van a tener. Hay gente conectar. que dice, pero yo vendo, yo vendo, yo lo publico y yo vendo. Te funciona por un ratito. Llega un momento en que la gente se aburre. Uh -huh. Pero se nos acaba el tiempo, quedaron muchos temas que podríamos haber tocado.
1: Esta de, de empatía fue algo interesante. Me parece sí. que pues, el, el desarrollar un poco más la idea del contenido, la imagen, el texto que debe llevar es muy importante tomarlo sí. en cuenta. Pero bueno, no tenemos tiempo y queda para una futura colaboración. Sí. Y pues agradecerte también por el espacio, agradecer a las personas que, te, que nos han seguido. Vero ¿cómo te pueden encontrar? Cuéntame un poco sobre tus enlaces. Pero, tus redes sociales. Flores
0: MX en donde quieras. Pero Flores MX en Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, verofloresmx.com eh, también. O sea, donde tú quieras me puedes conseguir. Ahí estoy yo y me pueden escribir cuan, cuando quieran, sobre lo que quieran. Si quieren alguna, si tienen alguna pregunta, Verónica, pongo este post, que ese, ese es, es típico. Vero, mírame este post, arréglamelo. Este, con todo gusto, de verdad que yo a veces me tardo un poquito en responder, pero siempre estoy ahí, siempre estoy ahí pendiente. Así que cuando quieran, bienvenidos todos.
1: Vero, para terminar, me gustaría que nos des tres consejos. Ajá. Que les des a los restauranteros tres consejos de, de qué es lo que tienen que hacer con base a todo lo que hemos visto hoy.
0: A ver, tres consejos. Número uno, los objetivos. La gente, Malcolm, es impresionante lo que la gente empieza un negocio sin tener los objetivos claros. O sea, el objetivo dicen, es que mi objetivo es vender y ganar dinero. Los objetivos tienen que ser bien, bien estructurados y bien definidos. De verdad que esa es mi recomendación siempre número uno. Eh, eh, los objetivos definanlos, incluso mientras más objetivos tengan, mejor porque así como o sea tienes un objetivo grande y los vas haciendo más pequeños, más pequeños para que puedas ir creando con esos indicadores pues vas desde indicadores chiquititos hasta indicadores más grandes para que puedas ir logrando el objetivo grande, ¿no? Pero no tienes ni idea de la cantidad de personas que hay que no los tienen no los tienen definidos y no, no, no los ven, no ven no habían visto el hecho de que puedes hacer objetivos bien definidos. Luego de allí, yo les recomiendo conocer a su cliente al máximo. Como te decía temprano, no les dé vergüenza preguntar, de verdad. Pregúntenle, conversen con ellos, digan, a ver, ¿de dónde vienen? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Quién les habló de nosotros? ¿Qué les parece la comida? Este, ¿A quién invitarían? A ver, ¿a quién van a invitar la próxima vez? ¿Quién crees que le gustaría este platillo? Este, ¿Sabes? Muchas de esas cosas lo logras que, que las personas de verdad te den información que te va a servir de muchísimo. Y número tres, eh, podría ser, eh, eh, revisen sus datos de cómo les está yendo en las publicaciones. Una de las cosas que nosotros hacemos antes de empezar a, a conversar con un cliente es hacerle como un análisis y una investigación previa de la que el, de la que el cliente no tiene ni idea. O sea, nosotros hacemos, mira, esto es, sin que tú me contaras nada, nada, nada de ti. Yo me fui a los buscadores, me fui a las personas, me fui a tal, y esto es todo lo que yo investigué sobre ti. Sobre cómo la gente ve tu negocio, sobre cómo la gente este conoce de ti, sobre cómo cómo sucedió todo esto. Mira, ahí está Claudia también. este, Cómo, cómo las personas... Entonces hago una investigación completa de cómo te ves, sin ahora mismo en tu estado presente. Entonces, este análisis, muchísimas personas se quedan con la quijada en el suelo porque dicen, no puede ser, mira todo lo que las personas hablan de mí, yo no sabía, o mira lo que estas personas están diciendo de mí, eso es mentira, ¿sabes? Cosas así como que, qué sé yo, no, es que estas personas no, no venden carne, nosotros sí vendemos carne, ¿cómo esta persona dice que no vendemos, sabes? Cosas así... Que la gente no se entera, el dueño del restaurante no se entera porque no, no estás monitoreando y no estás presente y no y no ves lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, las redes sociales no, no es solamente algo donde tú publiques y donde tú pongas cosas, sino que realmente tú tienes que escuchar lo que la gente te está diciendo, qué es lo que la gente habla de ti, qué es lo que la gente eh, comenta, piensa, siente con, cuando ve a tu marca y cuando, cuando tiene contacto con ella. Entonces... Yo les recomendaría como último hacer un análisis, pedirle a otra persona, porque tú obviamente como dueño de restaurante tienes el, el eh, ya estás a, 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 sí. ajenado a que no, a, que, a qué es lo que vas a buscar o a dónde buscarlo, o mira, esto es lo que están diciendo de mí en tal parte, sino que pídele a una persona que no tenga nada que ver contigo y qué dicen cómo te ven qué sucede cuando la gente te busca cómo te consiguen, etcétera, etcétera y es una investigación que te abre los ojos de una manera incre increíble, fascinante bueno,
1: bueno, ahí, ahí tienes gracias por esos tips eh, gracias por tu participación por tu tiempo
0: muchísimas eh, no, gracias por la invitación me encantó, tuvimos una charla súper, súper
1: buena gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital como agradecimiento quiero darte un regalo los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass. El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido.